0: 石子用更慎重的态度，试着再一次的检视立山的行动表，反反复复的看了有十次以上。他左翻右看，来来回回的读着各种报告，其中的确有许多无法靠一己之力理解的环节。即便如此，石子还是发现了一个被大家忽略的疑点：立山三十一日从韩河江到山行，住在藏王温泉。山形市内的老客户，光在这整个出差行程中就拜访了三次，可能是县政府所在地的关系吧。老客户也相对较多，但为什么不直接从韩河江市前往米泽市呢？比起韩河江市，米泽市不是人口更多吗？应该有更多老客户才是。啊。省略到韩河江，不仅可以减少来回山形的次数。又可以顺道拜访米泽市的客户，不是吗？以外行人的思考方式来看，就是如此。不，这不只是外行人的看法那么简单。石子吩咐搜查警员询问延期汽车贸易公司的营业部，得到的答案是，公司的确在米泽市也有特约门市，顾客也比较多。那是基于什么特殊的理由，令丽山直接略过了米泽？而选择了从山行回到仙台呢？石子推测，立山在仙台一定有什么非办不可的私人要事，逼得他非得在二月一日回到仙台不可。二月一日，山行1 2点四十分发车， 1 3点四十分抵达仙台，进分公司洽商，下午十点左右入住室内的青柳旅馆， 1 1点半左右就寝。这一天，立山的行动没有什么奇特之处，除了业务以外，背后似乎没隐藏别的意义。即便从商业的角度分析，当天也没有理由非得留在仙台不可，也没见他有任何引人侧目的举动。二日1 1点1一分，仙台发车， 1 2点零九分抵达福岛，拜访山下喜世先生，在市区出外勤，下午4点。离开伊东电机公司，下午八点半拜访荻野，夜宿此人家。一日与二日的行动，找不出业务以外的关联性。为了谈生意，丽山的确常常奔波各地。为了业绩红利，这些交际应酬一点也不能省。石子也挺赞同。二月一日与二日，在仙台都有车子盗窃事件，福岛市内也有吧？假如立山真如同所说的百万分之一的概率偷了车，对杀害其身处东京的妻子一点帮助也没有。照此推论，立山二月一日非留在仙台不可的必然性也就消失了。既然这样，那他不到米泽市谈业务又是为了什么呢？即便二日必须到福岛，从米泽到福岛只要搭奥羽本线一班车就能直达了。搭乘快车的话，只需要40分钟左右，比来往一趟仙台至福岛可近多了。一牵扯到人的非理性因子，就不得不将个人喜好考虑进去。很多时候，旁人再怎么坚强附会，也无法解释得通。不能光就立山不见米泽市这点，便将他与从事不法勾当连接在一起。不过，其中似乎真的有隐情。只是警方尚未推敲出其究竟暗藏着什么玄机。现阶段，立山的嫌疑最大，警方无可避免的必须直接的问询本人，所以非得想法子多挖点其他证据出来不可。石子再次的将目光锁定在立山四日回到东京以后的行动。当天从仙台回来以后，下午五点半左右到公司。晚上跟同事在新宿喝到11点才回到家里，确认过一起在新宿喝酒的同事的证词，这点没有问题。五日早上九点五十分钟从公司出发，在外头闲逛后就再也没有进了公司。到浅草看电影的时间大约是从8点二十分看到10点多结束才回家。这是丽珊片面的说辞，这方面的证据十分的薄弱，引起了石子的注意。前往延琦汽车贸易公司了解了一下状况，丽山的确是在上午九点五十分出了公司，果真如本人所述，出了公司就再也没有回来过。这也是业务员的通信。于是，搜查探员问营业部门的负责人，询问丽山当天到哪儿谈生意之类的细节。跑外勤的业务隔天都必须提交报告，交代前一天在外头的行踪。根据那份报告书中的记载。丽山五日上午十点半，开自己的车出公司去了利木县的羽都宫，在羽都宫有燃气公司的特约店，那家店的店长跟丽山很熟，丽山不时会去羽都宫支持，所以一点也不稀奇。丽山口中所说的外出跑业务，其中当然也包含了羽都宫事。搜查探员前往羽都宫找店长问话，根据店长的供词。丽山约下午三点半到公司，与店长谈了四十分钟左右，谈论今后的贩卖方针。他当天并没有在市区内多做逗留，而是立刻返回了东京。二月份的下午四点，天色已全暗。虽然道路上早就堆满了雪，但也阻止不了丽山坚持马上回东京的念头。店长说，他实在是劝不动丽山。从羽都宫回到了东京，开车的话单程需要三小时。丽山四点多出了雨都宫的店门，进东京市区大概是七点，这就是为什么他十点多才回到家里。这些信息背后似乎意味着什么？为什么丽山刻意的略去了去雨都宫谈生意这个部分呢？他也的确去了雨都宫啊，难道有什么隐情让他无法直说？这点有必要请他本人就此说个说明了。于是搜查探员再次的传唤了丽山。立山的回答，我们在这里以搜查探员报告书的形式告诉大家。我经常到宇都宫出差，所以肯定是去谈生意的嘛。根本没有想到连这点小事情都要提出来。我当时心想，应该也不用特地的交代往来业务的公司行号了吧？因为这些我都详细记录，交给公司的报告中了。从宇都宫回到东京比预料中要早，七点多就到了。因为途中车子不多，电影是在浅草的某某馆看的，八点二十分左右入场，电影大约演了一个小时，车就停在路边，十点多回到家里。搜查探员表示，丽山所述某某,某馆八点二十分钟开始放映的影片属实，结束时间也吻合。另外，跟交通局调资料后也了解到，四日傍晚的日光街道的确很空。立山最初的供词的确有些疑点，不过与杀妻没有直接的关联性。凭宗子的死亡推断时间区间与报纸配送这两点来判断，里野闯入的时间点约为1月31日中午以前到2月3日之间。之后的时间与法医学上无法认可。石子警官正抱着头苦思时，当班的搜查警员送来了一份报告进来。主任有条线索，你一定想听听。前天二月十日是在丽山家中遇害的死者头七，真正死亡时间还不确认。虽然必须考虑到许多因素，不过还是暂且的先将妻子的头七办妥了再说。当时被害者的妹妹昌子也从静冈赶过来出席，临时结束分配遗物的时候，昌子开口要求他想留下姐姐那套羊毛套装。丽莎说：“那件羊毛套装不知道上哪儿去了，怎么都找不到。晚点如果找到，就马上送过去。”当他对昌子这么说时，昌子回他说：“那件是我姐姐去年秋天刚做的新衣服，没有理由不放在家里。会不会是放在姐姐专门收洋装的抽屉或者是箱子里呀、啊？我来找找看。”他的态度很坚决。可能是昌子考虑到姐姐死后，自己与丽山的姻亲关系也就随之断绝了吧，因此想至少保留一些姐姐生前使用过的物品。反观丽山的态度，不方便让她当场找寻那样凭空消失的物品也就罢了，还推脱说如果找到的话再送过去之类的，听起来就像是在敷衍对方的话。根据出席者的说辞，昌子的表情极度的不满。嗯哼。丽珊该不会是把老婆的衣服偷偷送给哪个心仪的女人了吧？昌子似乎也是盯上了她这一点，所以净往外出想。该不会是在姐姐头七之前，就把她去年新定做的衣服送给了外遇对象吧？这件事情对案件的侦查有什么帮助吗？这个嘛，目前还没有什么想法，因为有太多可能性得考虑进去。那件羊毛连身洋装，如果在宗子遇害前就不见的话，那可就另当别论了。但是如果死后才失踪的话，那就……被害者如果是好好的穿着羊毛套装去世的话就好了，只穿件睡衣，好可怜呢。不过总好过赤裸裸的。石子循着这条新线索，犹如亲临案发现场一般，整个场景在他脑海中清晰的浮现。那位便衣警察最后离开前不经意的嘟囔，反而留给了石子警官一个强有力的暗示。从暗示发展出，宗子的新洋装不在家里，该不会是宗子穿着它到哪儿去，结果不小心弄丢了吧？诸如此类的新想法。明明是穿在身上的东西，还能在外头搞丢，岂不是太诡异了？这样的话，要不是在某处换了别件衣服，就只能罗着回家了。第一，宗子是否有去符合这个条件的场所呢？搜查显示，宗子没有情人，也没有特别亲近的友人，似乎没有一个地方能够让他更衣。最常去的就是静冈的妹妹家，但已经确认过了，丽珊出差这段时间里并没有去过那里。洋装一定在某处，不过找不出任何证据显示，丽珊不在家时，宗子曾经穿着这件洋装去过什么地方。询问附近的居民，大家也说不清楚宗子是否曾经外出。如此互不关心的住宅区，可能谁都没空留心外人吧。又是在这么寒冷的季节里，铁定是家家户户都把门窗紧闭，人人都躲在屋子里，足不出户。